0: Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, w którym w kolejny już dzień przyglądamy się temu, co dzieje się w Gazie, Izraelu, na zachodnim brzegu, ale rzucimy też okiem nieco dalej, bo zajrzymy w to, co dzieje się w Turcji, a pomoże nam w tym dr Karolina Wanda Olszowska, pracownica naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezeska Instytutu Badań nad Turcją i twórczyni podcastu W Szpilkach dookoła Świata. Dziękuję ci, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu.
1: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że mogę
0: tutaj być. Musimy przyjrzeć się chyba kwestii fundamentalnej, czy kwestii takiej, która padła ostatnio w pewnych zapowiedziach, czy też może groźbach, a może w pewnym populizmie ze strony Recepata i Paerdoana, czy tureckie wojska przyjadą do gazy?
1: Tutaj mogłabym odpowiedzieć krótko, moim zdaniem nie. Ale może dlaczego? Na początku chciałabym Państwu wytłumaczyć, w jakim kontekście padła ta wypowiedź. Dlatego, że w sobotę 28 października był zorganizowany przez partię rządzącą WIEC wiec w Stambule, na lotnisku, starym lotnisku Atatürka, WIEC poparcia dla Palestyńczyków. I tam oczywiście wystąpił prezydent Recep Tayyip Erdoğan, było to w przeddzień stulecia Republiki Turcji. E, razem z Roną przybyli na ten wiedz, oczywiście tutaj z Solidarności, więc też e, mieli odpowiednie, można było powiedzieć, gadżety, które by na to wskazywały. No i tam Erdoğan właśnie powiedział wiele kontrowersyjnych rzeczy, między innymi właśnie to, że... E, może nastąpić ponowne starcie półksiężyca z krzyżowcami i że Turcja jest w wielu miejscach na świecie, jest tam również zbrojnie, tutaj wymienił Kaukaz i Libię i że ona nie zostawi Palestyńczyków. To jest jednak jedna z tych wypowiedzi, która tam wtedy padła, ale to tutaj ja bym populizm w tym postrzegała, dlatego że po pierwsze no, jest ta narracja Turcji, która wspiera muzułmanów, która staje w obronie muzułmanów na całym świecie. Jest ta narracja długoletnia, czyli AKP czy, czy rezyden Erdogan, który stoi po stronie Palestyńczyków, tak mieliśmy do tej pory. Jakby Hasła, które się pojawiały teraz, tak naprawdę są hasła, które już od lat w Turcji pojawiają, czyli że Jerozolima to nasza wspólna sprawa. Pojawiały się też jak tutaj hasła, że Jerozolima jest nasza i nasza pozostanie. Więc takie hasła cały czas w tej tureckiej przestrzeni się pojawiały. No i to jest część właśnie tych haseł, część pokazywania tego, że Turcja nie zostawi palestyńczyków wbrew temu, co co niektórzy sądzą, ale jednocześnie, no ja nie wierzę w to wejście, dlatego że Turcja po pierwsze, pierwsze, tak, po pierwsze wcale Turcy nie są zainteresowani żadnym zaangażowanym się zbrojnym, dlatego że był nawet taki sondaż przeprowadzony, nie tak dawno, kilka dni temu, dotyczący tego, co powinien zrobić rząd turecki. To jest sondaż przez Metropol prowadzony, taką jedną z głównych tureckich sondażowni i według odpowiedzi, tam odpowiedź pierwsza i druga dotyczyła tego, że Turcja nie powinna się w ogóle angażować być neutralna. Druga, że powinna jedynie mediować, czyli te dwie odpowiedzi razem dał 60% i tutaj jakby te 60% respondentów jest za tym, żeby się Turcja nie angażowała poza mediacjami. Następne 18% powiedziało, że powinna jedynie wysłać pomoc humanitarną. I tam pojedyncze procenty, właśnie pojedynczy respondenci, odpowiedzieli, że powinna się zaangażować po stronie Hamasu, i nawet 3% respondentów powiedziało, że powinna się zaangażować po stronie Izraela. Więc, jakby tutaj sumując, mieliśmy ponad 80% respondentów, którzy twierdzą, że Turcja nie powinna się angażować, ewentualnie humanitarnie. I to tak naprawdę pokazuje takie nastroje społeczne. W faktycznie jest ogromne poparcie dla Palestyńczyków. Jest oburzenie, jakby na to, co dzieje się w gazie. To się bardzo dobrze, jakby w mediach tureckich rozchodzi. Ale to nie jest tak, że Turcy chcieliby, żeby się ich rząd jakkolwiek inaczej angażował, dlatego, że nie mają swoje własne problemy i co innego jest się pobulwersować gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych, to doskonale byśmy to mogli zrozumieć, co innego jest, nie wiem, zboj- zbojkotować McDonald's czy Starbucks, a co innego jest poprzeć interwencję zbrojną w momencie, kiedy Turcja cały czas przecież jest zaangażowana właśnie, li- Libia, e- Kaukaz, ale też Syria, tam się cały czas e- toczą przecież walki cały czas e- giną turetcy żołnierze, więc ja bym to postrzegała jako właśnie taki populizm prezydenta Ardana, czyli trafił w ten tłum, który tam był, jakby pokazał siebie jako tego, który się nie boi powiedzieć w ten sposób ostro i w ten sposób pokazać jako obrońca wiary, ale jednocześnie myślę, że to żadna interwencja z sobą nie pociągnie.
0: To w takim razie do kogo były te słowa skierowane? No bo wydaje się, że one wcale nie były skierowane do Turków, którzy nie chcą interwencji. Nie były skierowane w takim razie do Izraelczyków, bo myślę, że Izraelczycy też wiedzą, że tej interwencji nie będzie. Jednak Turcja jest krajem NATO, a głównym sojusznikiem Izraela jest też kraj, który tak nie oszukujmy się rozgrywa przynajmniej znaczną, znaczną część kart w NATO, czyli Stany Zjednoczone. No i Wydaje się, że to też nie jest sygnał do Palestyńczyków, bo po pierwsze padł on w momencie, w którym w Gazie był totalny blackout komunikacyjny i do gazy nie docierały przekazy z zagraniczne, przynajmniej w dużej mierze, więc do kogo Erdoğan mógł kierować te słowa?
1: Ja bym powiedziała, że po pierwsze dla Turków, dla Turków tych, którzy są jego wyborcami, bo jednak pokazał się jako silny przywódca, co Turcy lubią, przywódca, który nie ustępuje, czyli tak naprawdę to nie jest przywódca, który robi to, co chce Zachód, bo to będzie drugi odbiorca, ale to za chwilę, tylko właśnie ten, który jest w stanie być liderem, który mówi, wy, wam, my, wy nie będziecie nam dyktować warunków, nie będziemy wcale się zgadzać na to, co chcecie. Więc ja bym powiedziała, że to są jakby tutaj jedni odbiorcy, w to są tureccy, Turcy też wyborcy, ale tutaj ci bardziej nacjonalistyczni, bo taki przekaz bardzo dobrze do nich trafia, tym bardziej, że no słowa przywódcy tej koalicyjnej MHP, czyli tej partii nacjonalistycznej, no to Bachczeli powiedział, że daje 24 godziny Izraelowi na to, że wycofać się z gazy, jak nie to Turcja interweniuje. Te 24 godziny już dawno, dawno minęły i jak widzimy nic się nie stało, więc jego groźby też nie były niczym nowym, to jest taki też jego sposób zaznaczania miejsca. No ale to też są jakby koalicjanci, wyborcy po tej stronie, co jest prezydent Don, a z, przypomnę w marcu mamy wybory lokalne i taką dużą chęć odbicia dużych miast przez koalicję rządzącą, co będzie łatwe biorąc pod uwagę, znaczy wydaje się, że to będzie łatwe biorąc pod uwagę e, niemoc opozycji, ale to jest jakby tutaj zupełnie inna sprawa, więc to jest jakby jeden odbiór, ten wewnętrzny ale drugi odbiorca, ten zagraniczny, to te moim zdaniem szeroko pojęte państwa zachodnie. Dlatego, że Turcja znowu się pokazuje jako gracz co najmniej regionalny, z którym trzeba się liczyć, bo on tak po prostu nie ustąpi miejsca w regionie, a Turcji zależy na tym, żeby region był stabilny. W sensie jakby, ja wiem, że tam się znowu wszystko komplikuje i to wcale tak nie wygląda, ale Turcji wcale nie jest na rękę. Kolejna eskalacja w regionie, dlatego, że to również zagraża jej polityce i jej interesom. Więc tutaj pokazanie siebie jako państwa, w którym trzeba się liczyć. Zatem pokazanie siebie jako właśnie państwa, które ma swoje interesy, z którą muszą się sojusznicy liczyć, czy nie będą po prostu ich narzucać i i wymagać. No i pokazanie też tego, że bo to się bardzo często przewija w tych odpowiedziach Erdoa na wypowiedziach, że Zachód jest, jest hipokrytą, tak mówiąc ogólnie, czyli że dopuszcza do czegoś właśnie w strefie gazy, a jednocześnie oburza się na śmierć cywilów w Ukrainie. I tutaj jakby nie chodzi mi o dyskusję, też nie chcę, żeby Państwo mnie zrozumieli. To, zrozumieli. to nie jest tak, że ja jakkolwiek nie widzę różnic między tymi dwoma konfliktami, ale chcę po prostu pokazać, jak patrzą na to po pierwsze Erdoğan, jak to sprzedaje, po drugie, jak patrzą na to Turcy, bo Turcy też to trochę tak odbierają. Że z jednej strony mamy właśnie wojnę rosyjsko-ukraińską, w której giną cywile i Zachód się oburza, a z drugiej strony mamy wojnę izraelsko-palestyńską, czy między Izraelem a Hamasem, to jakby to Ciężko jest to dobrze ubrać w tym momencie słowa, żeby wytłumaczyć to, co mam na myśli. I jednocześnie, jakby, właśnie jest głosowanie w onz cie Stany Zjednoczone głosują przeciwko, a państwa szeroko pojęte zachodnie wstrzymują się od głosu. I to jest w ten sposób sprzedawane jako narracja. I ona trafia do Turków. Właśnie o tej hipokryzji Zachodu, który inaczej jakby postępuje w przypadku, właśnie nie wiem, Rosji, a inaczej postępuje w przypadku Izraela, który jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Więc ta narracja trafia na bardzo dobry grunt też tego zmęczenia, może nie tyle zmęczenia, co niechęci Turków do Zachodu, bo oni z jednej strony bardzo chcieliby być częścią Zachodu i mają dalej taki kompleks, kompleks właśnie tego, że, że nią nie są, bo oni mówią o sobie, że oni są w Azji, oni są w Europie, a to, że to jest tam niewielki procent kraju, to już jakby się nie liczy. Więc oni dalej chcieliby być częścią Unii Europejskiej, częścią zachodnich sojuszy, ale jednocześnie przez to, że nie są w Unii Europejskiej, nie będą w Unii Europejskiej e, i raczej no, tutaj też w tych sojuszach nie odgrywałem takiego miejsca, jakby chcieli, to jest ten taki kompleks który pokazania, to my w takim razie nie będziemy robić tego, co chce od, od nas Zachód, tylko będziemy jakby iść własną drogą. Ja mam wrażenie, że to właśnie były te, te ci dwaj odbiorcy, w sensie z jednej strony bardzo Turcy wewnątrz, a z drugiej strony właśnie państwa zachodnie pokazując, że to nie będzie tak, że Turcja będzie po prostu dbał o interes innych sojuszników, nie dbając o swój własny. Bo to jest taka trochę narracja, która bardzo często się prezydent Erdoana pojawia.
0: Erdoan chętnie wytyka w tym momencie hipokryzję Zachodowi, wytyka hipokryzję Izraelowi, ale przecież słowa Erdoana padają też na podatny grunt w samym Izraelu. I już dzisiaj widzieliśmy, że na, na nie zareagowała cała machina pr propagandowa izraelskiego rządu i zostało to zaobserwowane, że kiedy doszło do trzęsienia ziemi w Turcji, no to Izraelczycy pierwsze co zrobili to wysłali samoloty z pomocą humanitarną czy też zespoły Search and Rescue. I no rzeczywiście tak było, że te zespoły poleciały do Turcji po niedawnym trzęsieniu ziemi po to, żeby choćby szukać ofiar. Więc wydaje mi się, że Takie podejście może utrudnić czy skomplikować relacje izraelsko-tureckie, a przynajmniej może obniżyć jakiś poziom ich zażyłości. Też wiemy, że izraelscy dyplomaci zostali już wezwani, przynajmniej część izraelskich dyplomatów została wezwana, żeby z Ankary wrócić do Izraela. Czy Turcji może na relacjach z Izraelem wcale nie zależy tak, jak Izrael chciałby, żeby Turkom zależało?
1: Czy po pierwsze jakby to nie jest jedyna hipokryzja prezydenta Dana, bo to wystarczy sobie powiedzieć o tym, co Turcja, jak wygląda konflikt Turcja-PKK i to, co się dzieje choćby w Syrii czy w Iraku. Tutaj też no, można by było niektóre wypowiedzi rozciągnąć na bardzo dużo różnych konfliktów. Ale wracając do Twojego pytania... Ja myślę, że Turcji mimo wszystko zależy na relacjach z Izraelem, w sensie ja myślę, że Erdogan musiałby trochę przekalkulować, biorąc pod uwagę, że nie do końca poszło mu tak jak zamierzał na początku, dlatego że ten początek mieliśmy, taki, w sensie początek mówię o początku października, 7 października i kolejnych dniach, takie bardzo wyważone wypowiedzi jak na prezydenta Erdoana. Ja bym powiedział, że to nawet zadziwiało to ludzi, którzy obserwowali relacje turcja Izrael, które były przecież od lat. Napięte. No, dopiero w ostatnich miesiącach wróciły do jakiejś tam, e, powiedzmy, normy, e, bo to były raczej takie wypowiedzi nastawione na to, że nie warto zaogniać konfliktu, że, że ważne, żeby nie ginęli ludzie, e, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby Hamas i Izrael sobą rozmawiać, żeby ten konflikt jakby został dla dobra cywilów wygaszony, więc te wypowiedzi były takie, no... Y, na początku bardzo uważany, mówię jak na, na Erdoana, który no, zawsze stawiał bardzo ostro się po stronie Palestyny, Palestyńczyków, więc, więc tutaj no, mieliśmy odwrotność, mieliśmy ministra Fidana, który od, odbył szereg spotkań dyplomatycznych z różnymi przywódcami, no głównie bliskiego wschodu, no, ale tam też były rozmowy między m.in. Z, z, z Izraelem, były rozmowy z przywódcami Hamasu i wydawało się, że tutaj ta droga mediacji, dyplomacji, jest gdzieś tam tą wybieraną przez Erdoana, przez mimo tego, że jakby w samym kraju pojawiały się powiedzi innych polityków i to z partii rządzącej, choć niższego szczebla, znacznie niższego szczebla i jakby z partii opozycyjnych, które ostro jakby tutaj kazały reagować. Więc mieliśmy taką narrację początkowo, ale wydaje się, że ona nie przyniosła rezultatu, który Erdoan oczekiwał, w sensie on oczekiwał, że faktycznie będzie mógł się pokazać, jako ta osoba, która rozmawiając z obydwoma stronami, no bo osoba, która rozmawia z Hamasem, osoba, która rozmawia z Izraelem, może być mediatorem w każdym innym konflikcie. Na każdym tutaj, może w tym konflikcie być również mediatorem, czyli w większości konfliktów Turcja chciałaby być mediatorem. No ale to się nie udało, jakby nie było tutaj podatnego gruntu, nikt tego nie przyjął. Tutaj również pojawiły się głosy, że Turcja chciałaby mediować z Hamasem w zakładników, to też raczej tutaj się nie, nic, nic z tego nie wyszło, więc ta, ta rola trochę upadła w tym momencie. I wydaje się, że to jest tak jakby drugie rozdanie tego, jak Erdogan reaguje na ten konflikt, czyli nie udało mu się być mediatorem i tutaj zyskać posłuchu dla swojej wizji, więc zmienił trochę wizję i teraz opowiada się no, przeciwko, przeciwko Izraelowi, choć to i tak jeszcze jak na niego są wypowiedzi już bardzo ostre, ale jeszcze potrafi ostrzej, ale no pokazując się jako obrońca Palestyńczyków w Gazie, on oczywiście jakby wypowiada się również co do Hamasu, w sensie powiedział, że Hamas to nie jest organizacja terrorystyczna, tylko mujahedini, którzy walczą tutaj o, o niepodległość, ale mimo wszystko bardziej odnosi się właśnie do pomocy Palestyńczykom niż do, samej, do, niż do samego Hamasu w tych wypowiedziach. Więc ja myślę, że mu długo zależało na tym, żeby z Izraelem te relacje były dobre i wydaje mi się, że dalej w takich kwestii ekonomicznych zależy, tylko bardziej mu jednak zależy kalkulując zyski i straty, na tym, żeby zyskać te właśnie punkty u tego swojego elektoratu i w ogóle wśród Turków, no i postawić ją dużo silniej po stronie, po stronie Izraela. Z tego co, co wiem, no to ci dyplomaci wszyscy, przynajmniej tak podają źródła tureckie, izraelscy mieli opuścić Turcję jeszcze 19 października, jak zostało to powiedziane w zeszłym tygodniu, że, że właśnie został ponownie wyzwany na konsultację do Izraela ambasador, Izraela w Turcji, to już podobno tam nikogo nie było, w sensie dyplomaci już mieli opuścić wcześniej Turcję, nawet pojawiły się po tureckiej stronie takie pytania, to kto właściwie ma wrócić w tym momencie, że ich już nie ma. Więc mamy tutaj w ogóle takich dużo sprzecznych informacji. No i właśnie ciekawe w którą stronę to pójdzie, bo mi się wydaje, że w dalszym ciągu Turcja chciałaby być tym mediatorem, w sensie ona by chciała odgrywać tą rolę. Danowi dużo bardziej by się opłacało rola mediatora, który w jakiś sposób... No nie kończy konflikt w Gazie, ale przynajmniej pomaga, może powiedzieć, że w jakiś sposób pomógł cywilom, niż rola y, tutaj y, obrońcy Palestyńczyków, który przy okazji znowu sobie skomplikuje relacje z Izraelem. Tylko pytanie, na ile to jest możliwe w tej sytuacji, którą jest. No bo on też gra kartami, jakimi ma, a gra przede wszystkim na swój sukces, czy to wewnętrzny, czy to zagraniczny. No więc y, myślę, że tutaj zobaczymy, ale. No, w tym momencie ta narracja jest właśnie dużo bardziej antyizraelska. No przecież tam padły słowa o ludobójstwie Izraela, o właśnie masakrze cywilów, ale nastawiona na swoją politykę wewnętrzną. więc, Ale myślę, że gdyby tylko miał szansę mediować i spuścić tonu, no to jestem przekonana, że, że wybrałby tą drogę w tym momencie.
0: Wydaje się, że. Erdoğan, Turcja w ogóle są takim naturalnym kandydatem na bycie mediatorem między Izraelem a Hamasem. Ja wiem, że tę rolę zwykle pełni Egipt, jednak będący bliżej, ale uczestniczący jednak w blokadzie strefy gazy wspólnie z Izraelem. Natomiast jeśli przyjrzymy się tureckiej polityce, to Turcja ma dość dobre relacje i bliskie związki z Bractwem Muzułmańskim. Z Bractwa Muzułmańskiego wywodzi się w prostej linii Hamas no i ma też bardzo dobre relacje z Katarem, który także ma te relacje z Hamasem, tym bardziej, że to jednak w dosze mieści się siedziba biura politycznego Hamasu. Skąd taka dobra relacja Turcji z Bractwem Muzułmańskim? Tym bardziej, że Turcja wcale nie zdaje się być jednak krajem islamistycznym, choć islam odgrywa dużą rolę w życiu Turcji i to bardzo dużą rolę, ale wydaje się, że Turcja wcale nie powinna mieć aż tak dobrych relacji z taką organizacją jak Bractwo Muzułmańskie. Skąd się to wzięło?
1: Prezydent Dan ma bardzo dobre relacje z Bractwem Muzułmańskim. Nawet no, on występował choćby w różnych krajach po wiośnie Arabskiej, jako właśnie ten wspierający przedstawicieli Bractwa Muzułmańskiego, bo on poniekąd ma z nimi dużo, mm, powiedzmy, mystycznych poglądów. To, Turcja nie jest krajem islamistycznym. Islam odgrywa coraz większą, może nawet nie, coraz większą to będzie złe stwierdzenie, odgrywa dużą rolę, ale to nie jest tak, że odgrywa coraz większą, ponieważ ludzie, którzy od 20 lat nieprzerwanie jeżdżą do Turcji również zawodowo, bardzo zgadzają się w tym, że Turcja jest mniej, islami- mniej konserwatywna niż była jeszcze 10 lat temu, co jest ciekawe, bo tego się bardzo często z perspektywy polskiej nie dostrzega. Ona jest troszkę inaczej, powiedzmy, konserwatywna w zasadzie, że nie wiem, kobiety, które noszą chusty, mogą również ubrać nie wiem, jakieś takie właśnie ramoneski, sportowe kurtki, im to wcale nie przeszkadza, co jeszcze 10 lat temu nie miało miejsca. Więc Turcja jest innym krajem e, muzułmańskim, konserwatywnym, ale w innym znaczeniu, bo jakby tutaj ciężko na ulicach dużych miast tego konserwatyzmu szukać, mimo tego, co się uważa, bo bardzo często uważa się, że Erdoan właśnie jest przywódcą. E, islamistycznym, właśnie konserwatywnym, ale no to tutaj daleko do innych krajów muzułmańskich, jeżeli o to chodzi. Więc jemu w ogóle z bractwem Muzułmańskim było na samego początku bardzo po drodze, jeżeli chodzi o, o poglądy. I on też wspierał te wszystkie ruchy, wszystkie, które, które mógł wspierać w różnych krajach. Między innymi Turcja Azyl dała członkom bractwa Muzułmańskiego z Egiptu. Z Egipcie mogła nadawać telewizja bractwa Muzułmańskiego, kiedy musieli Egipt opuścić. No, Hamas tutaj również wspierany był bardzo i to zarówno um, z tego, co wiadomo, to i dyplomatycznie, no bo przywódcy Hamasu też do Turcji przyjeżdżali, byli w Turcji, mieli tureckie paszporty, co ułatwiało im jeżdżenie po świecie, jak i finansowo, dlatego że tutaj no, wiadomości pojawiają się głównie ze strony izraelskiej, naprawdę w jaki sposób finansowo Turcja wspierała um, Hamas, w sensie co naprawdę im sprzedawała w jakiś sposób, no ale są informacje nawet o tym, że niedawno przed właśnie atakiem, który miał miejsce na Izrael, to został przechwycony ładunek na statku, który miał posłużyć do budowy bomb. Ten statek płynął z Turcji, już to nie był jego pierwszy port, więc jakby tutaj już nie wnikając w szczegóły, no ale, ale Turcja jest jednym z miejsc, gdzie to mogło zostać załadowane. Więc Erdoğan miał w tym również swój bardzo... Po pierwsze, no właśnie, ideologicznie się zgadzali. Po drugie, miał w tym interes, bo on chciał w ten sposób pokazać Turcję jako kraj, do którego mogą reformować swoje kraje inne państwa muzułmańskie i dzięki czemu on będzie miał wpływ jakby na politykę tych państw. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest tym głównym kluczem zbliżenia między właśnie Bractwem Muzułmańskim, a Erdoğanem, no i też tych bliskich związków, które później były i w dalszym ciągu są. Choć co ciekawe, jego zmiana polityki, na przykład zbliżanie z Egiptem, no doprowadziło do tego, że już bractwo Muzułmańskie nie mogło przebywać w Turcji, nie mogło wcale nadawać już swojej telewizji z terytorium Turcji i tak dalej. Podobnie było z Hamasem, tak jakby też są informacje, które są sprzeczne, ale pojawiają się w Turcji informacje o to, że oni zostali przed właśnie tym atakiem z 7 października poproszenie o opuszczenie terytorium tureckiego. No nie wyrzuceni, ale poproszenie o opuszczenie terytorium. tym, że tutaj mamy bardzo dużo informacji, które się pojawiają gdzieś na zasadzie poinformowane źródła powiedziały, więc ciężko jest stwierdzić, jak jest naprawdę. Ale myślę, że w takiej sytuacji no tutaj nie ma co liczyć na źródła z pierwszej ręki.
0: No, bardzo wiele rzeczy w tym konflikcie opiera się na anonimowych źródłach, rozmowach dziennikarzy z kimś wewnątrz, z dyplomatami. Oczywiście wszystko później jest owiane pewnym woalem tajemniczości i w ogóle tajności, przez co trudno jest rozstrzygnąć, czy takie informacje są są prawdziwe, ale jednak Od lat pojawiają się też te doniesienia, tak jak słusznie zauważyłaś, głównie ze strony izraelskiej, o tym, że Hamas może być finansowany z Turcji. Wszystko wskazuje na to, że Hamas jest finansowany z Iranu i z z Kataru. Turcja zaprzecza, jakoby miała finansować Hamas, natomiast czasami pojawiają się informacje o tym, że Turcja za pośrednictwem swoich organizacji humanitarnych, karytatywnych ma ten Hamas wspierać, być może nie bezpośrednio. I czasami jako argument podawana jest ta słynna flotyla wolności, która płynęła właśnie z Turcji i na jej pokładzie było bardzo wielu Turków. Tylko czy to rzeczywiście jest tak, że te tureckie wysiłki i organizacje humanitarne wymierzone są na to, żeby wspierać Hamas, czy może jednak nie? I może rzeczywiście to są wysiłki humanitarne i mające na celu wsparcie po prostu palestyńczyków, którzy w tej gazie mieszkają, bo tak się złożył ich los.
1: Czy ja myślę, że tutaj są obydwie rzeczy. W sensie myślę, że w jakiś sposób Hamas jest wspierany przez Turcję. Przecież nawet teraz zostało nałożone embargo przez Stany Zjednoczone na te firmy wspierające Hamas. To tam się również tureckie firmy pojawiły. Z tym, że tutaj w tym przekazie bardzo często jest przekaz, że Turcja wspiera Hamas jako organizację polityczną. Czyli wspiera po prostu organizację, która jest i nawet jest bardzo, na terytorium tureckim to chodziło przecież do spotkań między prezydentem autonomii palestyńskiej a Hamasem. Na zasadzie tego też pogodzenia palestyńczyków, to też była taka trochę narracja turecka, czyli nie tylko jakby tutaj wspierają gazę, tylko w ogóle jakby wspierają te, te rozmowy, które były, bo ostatnie takie spotkanie mieliśmy w lipcu 2023 roku właśnie w Turcji. Ale duża część wsparcia... Znaczy Tutaj oczywiście nikt się nie przyzna do tego, ile pieniędzy jest przekazywanych Hamasowi, ile pieniędzy jest przekazywanych strefie gazy, po prostu ludności mieszkającej w strefie gazy w ramach pomocy humanitarnej, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że Turcja dużo inwestuje, ona w ogóle dużo inwestuje w pomoc humanitarną i rozwojową w różnych częściach świata. Ona ma właśnie te swoje biura pomocy rozwojowej Tika również w strefie gazy i faktycznie ta pomoc jest wysyłana, w sensie ona tam była, Turcja tym sobie trochę zaskarbiła też przechylność wielu państw, ale również Palestyńczyków, że ona faktycznie jest tą pomocą humanitarną, pomocą rozwojową w różnych miejscach świata, no tutaj również w strefie gazy. Jak tylko pojawiły się doniesienia właśnie o o konflikcie, bardzo szybko pojawiła się odpowiedź turecka właśnie w w postaci propozycji pomocy humanitarnej. Minister zdrowia w swojej pierwszej powiedzi właśnie miał do tego, że Turcja wyśle szpitale polowe i to jeżeli będzie mogła, to wyśle takie na statkach, żeby one mogły podpłynąć. Jeżeli nie, to wyśle po prostu szpitale polowe przez Egipt, które można będzie albo w strefie gazy roz- zainstalować, albo przy granicy. Później była informacja o tym, że wyśle pomoc humanitarną właśnie w postaci leków, pożywienia. Wiem, że jedna transza tej pomocy na pewno została już wysłana, wylądowała w Egipcie. To miało być właśnie jedzenie, lekarstwa i również 20 lekarzy specjalistów, których zadanie miało być m.in. rozpoznanie potrzeb na miejscu. W sensie oni mieli powiedzieć, w jaki sposób najlepiej jest pomagać. Z tym, że nie wiadomo, wiadomo, że oni wylądowali w Egipcie, oni polecieli samolotem prezydenckim tam w ogóle, ale nie wiadomo, czy, to, czy ta pomoc trafiła do Gaza, czy to ona znalazła się wśród tej pomocy humanitarnej, która mogła przejść przez przejście graniczne, czy nie. Ja jakby nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Czy faktycznie ta pomoc trafiła, czy ona gdzieś tam właśnie utknęła w Egipcie. No i tutaj jest bardzo dużo wypowiedzi. Po pierwsze, Emin Erdoğan, czyli pierwsza dama, jest powołana do bycia, do zarządzania, właśnie, koordynowania pomocy dla sieroce z strefy gazy, które mają trafić do Turcji. Przynajmniej taki jest jakiś pomysł na to, że oni mają znaleźć schronienie w Turcji, To tutaj ma być również im udzielona pomoc medyczna no i jakby znowu ja nie znalazłam jego części dalszej tego czy faktycznie już są jakieś, jakieś dzieci które trafiają do Turcji czy to jest na razie deklaracja że jak będzie taka możliwość to Turcja się deklaruje tego nie wiem, ale, ale jest też taka propozycja ze strony tureckiej. No Oprócz tego, jakby cały czas tutaj Turcja proponuje tą głównie pomoc humanitarną, pomoc medyczną, bo tam też się pojawiło w kontekście tych szpitali, gdzie, gdzie taki ten filmik był, który też bardzo obiegł media społecznościowe tureckie o tych noworodkach, czy wcześniakach w inkubatorach, które mogą umrzeć, jeżeli właśnie nie będzie dostaw prądu i, i wody. I Turcja właśnie też się zaproponowała, że ona może dostarczyć pomoc humanitarną właśnie dla dla tych szpitali i dla tych małych dzieci, więc ona była i tym sobie zyskała przychylność, no i na pewno teraz stara się również z tą pomocą humanitarną być. Tak jak mówię, no tutaj bardzo dużo jest rzeczy, gdzie no nie wiadomo na ile to y, jest możliwe, że w tym momencie ta pomoc przybyła. Na pewno że jakaś została wysłana, ale nie wiadomo czy dotarła do strefy gazy. Ale to też będzie coś, co Turcja będzie próbowała wykorzystać, dlatego że ta pomoc humanitarna, pomoc rozwojowa jest tak naprawdę tureckim soft power. To dzięki temu Turcja jest teraz tak mocno w Afryce, w porównaniu do tego, gdzie była 20 lat temu, bo właśnie zeskarbiła sobie e, dobre postrzeganie własnego państwa przez to, że właśnie Przyjeżdżała z pomocą humanitarną i rozwojową. Była w tych miejscach, gdzie nie było za bardzo innych i tutaj też mam wrażenie, że będzie starała się bardzo w ten sposób zaangażować, właśnie żeby pokazać swoje, swoje miejsce i też zaskarbić sobie jakby pozytywny odbiór. Jeżeli mam być szczera, to nie wiem jak wygląda właśnie pomoc humanitarna ze strony innych państw na przykład muzułmańskich. Na ile ona właśnie dociera, na, na ile jest wysyłana, bo tutaj głównie tureckie media y, oglądam i powiedzmy te, które no, tak się nam trochę pozycjonuje, ta nasza bańka informacyjna, że to są treści, które najczęściej mi się gdzieś tam pojawiają. Nawet jeżeli chodzi o pracę, nie wiem, amerykańską, to jednak tutaj jest nastawiona na, na Turcję w tej bańce medialnej, ale no, przynajmniej w tureckich mediach nie pojawia się żadna inna, w sensie mówimy o Turcji, która pomaga, no Egipcie, który oczywiście pomaga, bo jest blisko, ale na przykład nie pojawiają się informacji, jaką pomoc ewentualnie wysłałem inne państwa muzułmańskie. Więc to też jest ciekawe ustawienie się Turcji. Właśnie jako ten lider pomagania i, i jakby tutaj właśnie angażującego się w ten sposób w pomoc braciom muzułmanom. Tym bardziej, że właśnie ta narracja pomocy humanitarnej była jeszcze wtedy, znaczy zaczęła się już wtedy, kiedy to właśnie yy, to właśnie Erdoğan miał takie wyważone stanowisko co do e, tego, co dzieje się w strefie gazy i konfliktu między Izraelem a Hamasem.
0: Czy Turcja w tej całej swojej pomocy humanitarnej, wysyłając wodę, leki, środki niezbędne do przeżycia, towary medyczne, produkty higieniczne, może też pomóc gazie w kwestii energetyki? Bo energetyka także jest pewnym elementem soft power i wiemy, że Turcja na przykład produkuje takie pływające platformy, prądotwórcze. Libańczycy wynajmowali taką platformę przez jakiś czas od od Turków. Pytanie, czy jest to rozwiązanie, które Turcja mogłaby zaoferować gazie. Pozostaje jeszcze dodatkowe pytanie, czy Izrael by się zgodził na zasumowanie takiego rozwiązania przy strefie gazy. Najprawdopodobniej nie zgodziłby się. To To jest moja ocena. Pytanie tylko, czy Turcja byłaby skoro coś takiego zaoferować.
1: Ja nigdzie nie słyszałam, żeby taka propozycja w tym momencie padła. Ja też nie wiem, na ile to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, że Turcy zdają sobie sprawę, że nie byłoby możliwe przeprowadzenie tego, więc w tym momencie nie padła taka propozycja, ale myślę, że tutaj byłaby możliwość tego, żeby Turcja to zaoferowała. No pytanie, czy w momencie, kiedy jest to niewykonalne, w ogóle coś takiego będzie brane pod uwagę, bo ja nigdzie nie słyszałam, przecież w, sensie w żadnym doniesieniu do tej pory, nie słyszałam, żeby taka pomoc ewentualnie została zaoferowana. Nie wiem, czy to wynika właśnie z tego, że nie ma, nie ma żadnej możliwości wykonania takiego, takiego manewru, więc Turcja nawet w to nie wchodzi, czy po prostu dlatego, że ta inna pomoc ma internet łatwiejsza. Tego nie wiem, ale no wiem, że to się nigdzie nie pojawiło, co też jest ciekawe. Właśnie cały czas opieramy się na lekach, na żywności, na dostarczaniu tego. Bardziej nawet tak z tymi szpitalami polowymi. No, jak była propozycja tego, żeby wysłać je na statkach, to bardzo szybko jakby zmieniono to właśnie na lądowanie w Egipcie i dostarczenie, no bo chyba sobie zdano sprawę z tego, że mało wykonalne jest, żeby te statki mogły podpłynąć.
0: To jest bardzo trudna sytuacja, w jakiej znajduje się Turcja i oczywiście jeszcze trudniejsza sytuacja, w jakiej znajdują się mieszkańcy Gazy, którzy jednak od lat są uzależnieni od tej pomocy humanitarnej no i w sytuacji, w której rzeczywiście Izrael próbuje ścisnąć 2,3 miliona mieszkańców Gazy w południowej części strefy, czyli tak naprawdę na mniej niż połowie tej strefy, wydaje się dość oczywistym, a może nie ale wydaje się, że możemy podejrzewać, że jeśli sytuacja się przedłuży, to ze strefy gazy zaczną do różnych krajów regionu napływać uchodźcy. Pytanie, czy Turcja jest w stanie jeszcze, gdyby tak się zdarzyło, przyjąć kolejnych uchodźców. Wiemy, że w Turcji mieszka bardzo dużo Syryjczyków, mieszka bardzo dużo także uchodźców, którzy znaleźli się z innych krajów. Tej Turcji. I wiemy, że jest to istotny problem w tureckiej polityce. Często tureccy politycy, zwłaszcza w kampanii wyborczej, grali hasłem, że odeślą Syryjczyków do domu, odeślą uchodźców do domu. Natomiast gdyby doszło do pogłębienia się kryzysu humanitarnego w gazie, to czy ci sami Turcy, którzy dzisiaj popierają Palestyńczyków, wspierają Palestynę, byliby skorzy jednak zgodzić się na to, żeby do ich kraju przyjechali kolejni uchodźcy z innego kraju muzułmańskiego? Czy to jest już sytuacja na tyle napięta, że poziom wytrzymałości, czy ten próg wytrzymałości Turków już nie jest w stanie być podniesiony wyżej?
1: Ja myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego, Erdogan, dlaczego Erdoganowi zależy, żeby ten konflikt nie eskalował, czyli on wcale nie chce kolejnego napływu uchodźców, bo to będzie problem. Dlatego, że wydaje mi się, że Turcy zgodziliby się na uchodźców palestyńskich, na palestyńczyków, dlatego, że no, w tym momencie wywołuje to emocje. A to, że zgodziliby się teraz, nie znaczy, że nie odwróciłoby się to w drugą stronę na przykład za dwa lata. Do co mówiliśmy z Syryjczykami, to przecież Turcy witali Syryjczyków z otwartymi rękami i naprawdę byli bardzo współczujący, empatycznie, chętni, że pomagać. Tylko po prostu no, ta sytuacja trwa już na tyle długo, że e, to już się zwróciło. w sensie już teraz, po prostu chcą, żeby syryjczycy wrócili do domu. To faktycznie było używane bardzo w kampanii e, wyborczej. Erdogan nigdy otwarcie nie powiedział, że on chce, żeby syryjczycy wrócili do domu, No, ale mówienie o tym, że właśnie będzie strefa bezpieczna, bezpieczeństwa, w której są postawione domy modułowe, rozdawanie kluczy do tych domów modułowych, to co mieliśmy później, co mamy cały czas teraz, czy informacje o tym, że Policja łapie um, uchodźców, powiedzmy no teraz jest przedstawiona jako migrantów, e, którzy są w, w Turcji, i nawet jeśli oni mają pozwolenie na pobyt, to i tak ich odsyła do obozów dla uchodźców. Oni no tam mogą podjąć decyzję, czy jakby są przesiedlani do tej strefy bezpieczeństwa, czy będą spędzali swoje życie w obozie dla uchodźców. No bardzo dużo, wielu z nich podpisuje to dobrowolnie przymusowo podpisuje dobrowolną e, deklarację przeniesienia do, do Syrii. Co się często pojawia, to po pierwsze to, że to wcale nie są się z tej części kraju, czyli oni no mają przychodzić rodzinę w Turcji, która została, oni są w tej części Syrii, rodzinę w Syrii mają w innym miejscu, więc oni nie bardzo mogą przejechać do innej części Syrii, a też nie mogą wrócić. Więc no, robi się sytuacja takiego przemusowej relokacji. I ja się obawiam tego, że nawet jeżeli Turcy się zgodzą, oczywiście na uchodźców palestyńskich w tym momencie, to to będzie kwestia roku, dwóch lat i te nastroje znowu wybuchną, szczególnie przy tak dużych problemach, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, bo te problemy w dalszym ciągu w Turcji są. One teraz trochę mniej są pokazywane, dlatego że po pierwsze są inne problemy, po drugie dlatego, że no już nie ma wyboru, więc to nie jest tak często wykorzystywane i Turcy po prostu sobie muszą jakoś z tym wszystkim radzić. Ale jeżeli chodzi o, o te problemy ekonomiczne, dalej są bardzo duże. Jakby ceny w Turcji, choćby jedzenia, są naprawdę wysokie w stosunku do pensji, to, to jest naprawdę bardzo duży problem. Nawet przeliczając je na złotówki, to ceny na przykład mięsa w Turcji to są ceny czasami kilkukrotnie wyższe niż mamy w Polsce to samo mięso. A jednak no, złotówka jest silniejsza w tym momencie niż lira. Więc to jest naprawdę bardzo duży problem, który wywołuje nas takie no, bardzo negatywne nastroje społeczne, jeżeli chodzi o, o każdą możliwość przyczyny. To czy ona jest faktyczna czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Ale tutaj no, dochodzimy do tego, co, co w sumie można było powiedzieć w tej całej naszej rozmowie, że jakby nastroje, emocje to jest zupełnie coś innego niż fakty, którym możemy się posługiwać, czy jakby argumenty takie rzeczowe, Gdy one są bardzo silne, więc ja myślę, że, pierwsze myślę, że zrobią wszystko, żeby jakby nie dopuścić do tej sytuacji, bo wcale nie chcą kolejnej fali uchodźców, a z drugiej strony, jeżeli nawet się zgodzą właśnie w imię tej solidarności, to po pierwsze ona no nie będzie tak duża jak w kontekście Syrii, ponieważ Turcy, jest, Turcy są zmęczeni pomaganiem w ten sposób, a po drugie, ona no będzie bardzo krótkotrwała. Bardziej, że ta relacja Turków z państwami arabskimi szeroko pojętymi, czy Arabami, ona nie jest wcale taka dobra. W sensie tam jest bardzo dużo zeszłości historycznych, które mogłoby się wydawać przecież są już historią i, i są dawno zapomniane, ale one tak naprawdę pojawiają się w takiej no, narracji choćby rozmów ludzkich. No to jest oczywiście bardzo. Yy, ja to mogę powiedzieć tylko na przykładzie, który ja słyszałam, to oczywiście nie wiem, jak to się odnosi do całego kraju, ale w Akademiku, w którym mieszkałam w Ankarze, no dziewczyny właśnie, na koleżanki z państw arabskich reagowały na zasadzie mówiąc, ale wiesz, że one nie pomogły, znaczy ich przodkowie nie pomogli Imperium Osmańskiego podczas I Wojny Światowej, tylko nas zdradzili. No wydawałoby się, no to nic takiego, jakieś odniesienie do historii, ale mówimy o czterech, trzech, czterech pokoleniach później i o czymś, co jakby już dawno jest przeszłością zapisaną w podręcznikach do historii. A to było podawane jako argument, więc no ta polityka historyczna, czy ta polityka pamięci bardziej, cały czas gdzieś tam je żywa i to właśnie w ten sposób. Więc ja myślę, że to jest pewna obawa również o to, jak to się może, może skończyć.
0: Karolina, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Jeszcze zanim skończymy, chciałbym podziękować oczywiście naszym słuchaczkom i słuchaczom za to, że słuchają naszej rozmowy, swoją podcastu, no i oczywiście dziękuję też Patronom i patronkom z patronite.pl, osobom, które wspierają ten podcast na Buy bo dzięki temu możemy tworzyć kolejne odcinki i rozmowy. I jeszcze raz dziękuję Ci, że wzięłaś udział w tej rozmowie.
1: Dziękuję bardzo.